0: Schwerpunkt Verkaufsgespräch, Ausgabe 6. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wie man die Fakten im Verkaufsgespräch herausfindet. Die Ausgangssituation ist oft entscheidend. Deshalb beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man die Fakten in Verkaufsgesprächen herausfindet. Wie viel, wie oft, wie schwer. Aber ist das zielführend? Wer hat uns nur eingeredet, dass wir wichtige Kundengespräche mit einem Verhör beginnen sollten? Gehen wir der Reihe nach vor. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der ersten Kategorie von Fragen, den Fakten. Bestimmt ist es hilfreich, zunächst die Fakten zu kennen, um dann mit weiteren Untersuchungen zu beginnen. Also liegt es auf der Hand, zunächst die genaue Situation aus Sicht des Kunden zu ermitteln. Auf der Basis dieser Erkenntnis lassen sich dann weiterführende Fragen stellen. Zumindest scheint das so. Denn wie gefährlich solche Fragen nach den Fakten im Gespräch mit dem Entscheider sein können, zeigt dieses Beispiel. Nehmen wir an, es geht um it oder genauer um Unternehmenssoftware. Der Fachbegriff wäre ERP, also ein Software-System, mit dem alle grundlegenden Geschäftsprozesse des Unternehmens gesteuert werden. Stellen wir uns diese Fragen vor, die ein Verkäufer solcher Unternehmenssoftware dem Entscheider stellt. Verkäufer, wie viele Kunden haben Sie? Entscheider, etwa 400. Wie viele davon werden pro Monat beliefert? Etwa 1.500. Wie viele Rechnungspositionen sind das pro Rechnung? No, weiß ich nicht, aber ich denke, weniger als fünf. Wie viele Kunden werden mehrmals pro Woche oder gar täglich beliefert? Ah, das müssten so 50 bis 80 sein, schätze ich. Wie oft überprüfen Sie das Kreditlimit? Ich denke, einmal im Monat. Wie viele Lieferungen verlassen das Lager pro Monat? Rund 5.000. Wie viele Retouren haben Sie im Durchschnitt pro Monat? Das weiß ich nicht. Wie viele unterschiedliche Artikel haben Sie auf Lager? Circa 10.000 Artikel sind gelistet. Davon 80% mit Lagerbestand. Wie viele Artikel haben eine monatliche Umschlagshäufigkeit größer 2? Oh, das kann ich nur wertmäßig auf das gesamte Lager sagen. Das dreht sich 13 Mal pro Jahr. Wie oft machen Sie Inventur? Zweimal jährlich. Was ist der durchschnittliche Inventurfehlbetrag? Das weiß ich nicht auswendig. Sagen Sie mal, warum fragen Sie mich hier Löcher in den Bauch? Verkaufsgespräch oder Verhör? Sie haben es sofort erkannt: das sind keine Fragen. Das ist eine Befragung. Oder noch schlimmer, ein Verhör. Wenn Sie jetzt noch eine Schreibtischlampe direkt auf das Gesicht des Kunden richten, dann ist das Verhörambiente perfekt. Spaß beiseite. Wenn wir uns auf Faktenfragen beschränken, dann entsteht eine Situation, in der der Befragte entweder gelangweilt ist, weil er die Antworten kennt, oder beschämt, weil er sie nicht kennt oder unsicher ist. Also in jedem Fall eine ungute Stimmung. Es ist wirklich keine gute Idee, schlechte Stimmung im Verkaufsgespräch bewusst herbeizuführen. Und dennoch machen das viele Verkäufer, unbewusst zumindest, wenn sie den Kunden gleich zu Beginn mit den Fakten ausquetschen. Nur ist es meist unverzichtbar, die Fakten zu kennen, weil man sonst kaum wirklich versteht, was die Situation des Kunden ist. Wenn wir also diese Art von Fragen nicht stellen sollen, was ist dann die Alternative? Empfehler, Liefern, Fakten, freiwillig und gerne. Neben dem Entscheider haben wir oft auch andere Ansprechpartner beim Kunden. Vielleicht erinnern Sie sich an die Einteilung der Gesprächspartner in vier verschiedene Rollen, als wir über das Buying Center gesprochen haben, in einer der letzten Ausgaben. Neben dem Entscheider finden Sie da auch den Empfehler und den Beeinflusser. Wenn Sie bereits Kontakt zu solchen Personen in der Organisation des Kunden haben, und können diese Gesprächspartner nach den Fakten befragt werden. Sie werden Ihnen bereitwillig alle Fragen zu den Fakten beantworten. Die zweite Idee eignet sich besonders für typische Akquisesituationen. Sie haben ein erstes Gespräch mit einem Entscheider am Telefon oder bei einer anderen Gelegenheit geführt. Bei jedem Gespräch wurde als nächster Schritt ein ausführliches Gespräch vor Ort vereinbart. Das steht jetzt an. Andere Ansprechpartner haben Sie noch nicht. Wie können Sie dennoch an die Informationen zu den Fakten kommen? Ja, dazu ist etwas Vorbereitung notwendig. Eine Stunde dürfte genügen. Und das ist sicher nicht fehlinvestiert, weil Sie das Ergebnis künftig immer verwenden können. Nehmen Sie sich ein leeres Blatt Papier und skizzieren Sie einen Fragebogen, der alle Punkte abdeckt, die Sie wissen müssen. Achten Sie darauf, dass Sie alle Fragen streichen, die jetzt, zu Beginn des Verkaufsprozesses, wirklich noch nicht relevant sind. Alle wichtigen Fragen ordnen Sie sinnvoll auf dem Blatt an. Bestimmt können Sie den Fragebogen jetzt sauber gestalten oder Sie geben es an jemanden, der es kann. Den fertig gestalteten Fragebogen nehmen Sie sich dann im konkreten Fall zur Hand und füllen alle Felder selbst vorab aus, die Sie jetzt schon selbst beantworten können. So verhindern Sie, dass der Entscheider verärgert ist, wenn Sie ihn nach Fakten fragen, die öffentlich verfügbar sind oder im Vorgespräch schon beantwortet wurden. Ich zum Beispiel wundere mich, wenn ich von meiner Bank ein Formular bekomme, wo ich unter anderem meine Kontonummer eintragen soll. Schließlich kennt meine Bank meine Kontonummer und könnte mir das Formular kundenfreundlich schon vorausgefällt zusenden. Und vielleicht wollen Sie die in diesem Fall besonders wichtigen Fragen zusätzlich zum Beispiel gelb markieren. Dieses Unikat eines gestalteten Fragebogens schicken Sie mit einem Brief an die Assistenz Ihres Gesprächspartners. Der Brief könnte so lauten. Sehr geehrte Name der Assistenz, für das wichtige Gespräch mit Name des Entscheiders am Um möchten wir sicherstellen, dass wir auf der Basis valider Fakten arbeiten. Dafür fehlt uns noch so manche Information. Es dürfte für Sie ein leichtes sein, die offenen Punkte im beiliegenden Bogen in Ihrem Hause beantworten zu lassen. Es genügt, wenn die Fakten zu Beginn des Gesprächs vorliegen. Allerdings würden Sie mir die Vorbereitung erheblich erleichtern, wenn ich schon ein oder zwei Tage vor dem Gespräch die Fakten kenne. Mit freundlichen Grüßen. Es dürfte der Assistenz des Entscheiders in der Tat leicht fallen, die fehlenden Informationen herbeizuschaffen. Denn es ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben der Assistenz, Gespräche Ihres Chefs sauber vorzubereiten. Meine Erfahrungen mit dieser Methode sind, dass in vier von fünf Fällen die Informationen vorliegen. Und dann können Sie zu Beginn des Gesprächs auf den Fragebogen zeigen und sagen, wir können das Gespräch auf der Basis dieser Fakten führen. Was gibt es aus Ihrer Sicht noch zu ergänzen? Diese Art von Gesprächseinstieg zeigt, dass Sie als Profi gut vorbereitet in das Gespräch gehen und dass Sie das nicht zum ersten Mal machen. Wenn Sie weitere Ideen haben, wie Sie an die Fakten kommen, ohne den Entscheider mit Faktenfragen zu nerven, freue ich mich auf Ihre Ideen. Wichtig ist, dass wir die schädliche Wirkung von Faktenfragen im Entscheidergespräch verhindern. Achtung Fehleinschätzung! Viele Verkäufer, die ich in unzähligen Seminaren und Workshops begleitet habe, hatten bei diesem Thema nur ein schiefes Lächeln für mich übrig. Ich bitte Sie, Herr Heinrich, das ist doch kalter Kaffee, das wissen wir doch längst. Was ich inzwischen weiß, ist, dass das schiefe Lächeln oft zu einer peinlichen Fratze wird, wenn ich die gelebte Praxis einfordere. Denn dann zeigt sich, dass zwar in der kühlen Entspannung des Meetingraums alles klar ist, aber in der Hitze des Kundengesprächs dann doch alte Muster durchbrechen und eine lange Serie von Faktenfragen, wie in einem Verhör gestellt wird. Weil einem sonst im Moment nichts Besseres einfällt. Daher mein Tipp. Sorgen Sie mit exzellenter Vorbereitung dafür, dass Sie keine Faktenfragen mehr stellen müssen und tatsächlich schon alle Informationen vorliegen haben. Vorsicht, Falle! Beachten Sie, dass es nicht darum geht, dem Kunden zu erzählen, wie sich die Fakten bei ihm darstellen. Bitte nicht. Es ist gut, wenn Sie es wissen, aber belassen Sie es dabei. Reiben Sie dem Kunden Ihre vermeintliche Schlauheit nicht unter die Nase. Daran ist schon so mancher Vertrag gescheitert. Auch wenn Sie genau wissen, was Sache ist, werden Sie es schön für sich behalten. Sie werden interessiert, die Augen groß machen, wenn der Kunde berichtet. Sie werden erstaunen, Zustimmung und Erkenntnis als Rückmeldung liefern, denn das wollen die Kunden. Danke, dass Sie mir dieses Verständnis geben ist da das Mantra der Verkaufsgespräche, wenn es um die Fakten geht. Kurz, sie sind bestens vorbereitet und wissen alles, aber sie erzählen es nicht. Kommende Woche beschäftigen wir uns mit Fragen zum Motiv des Entscheiders. Wir wollen schließlich herausfinden, was das Problem ist, das er eventuell mit unserer Hilfe lösen möchte. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.